0: avance en la vacunación antigripal también,
1: eh, por eso estamos a, en comunicación con la licenciada Leticia Celiani, Subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Leticia Carlos te Saluda, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien. Bueno, eh, importantísima porque hubo algunos temas de influenza estas últimas semanas, alguna gripe, y aparte anda dando vuelta nuevamente la gripe A, y recordemos que el coronavirus, el COVID, no se fue, no es que ya está, se terminó. Eh, ¿Cómo viene el tema de vacunación?
0: Efectivamente hemos comenzado la, la campaña de vacunación contra la gripe la semana pasada, como todos los años, eh, este año también se empieza con el personal de salud, eh, ya la semana que viene vamos a empezar con los bebés, los niños y niñas entre 6 y 24 meses, que estamos recibiendo esta semana la, las dosis pediátricas, y en la medida que vayamos recibiendo más dosis va a ir avanzando la campaña con el resto de los grupos que tienen indicación de esta vacuna, que son las personas embarazadas eh, y que son también las personas entre 2 y 64 años que tienen algún factor de riesgo. Eh, como como todos los años, eh, se empieza a vacunar en este momento pensando
1: en la, en la llegada del invierno, digamos, de, de la temporada más fría, que es la de mayor circulación viral,
0: pero este año tenemos la particularidad de que se nos adelantó un poquito la, la circulación de, de gripe, de influenza y estamos teniendo un número bastante significativo de casos y un número muy significativo si uno compara, digamos, con, con otra, otros años en, a esta altura del año. La verdad que es bastante inusual que, que en marzo tengamos ya un número tan alto de casos. En general, eh, los casos empiezan eh, más hacia mayo. Uh -huh. Pero bueno, también es cierto que eh, venimos de dos años de la pandemia... Que, que ha producido un desorden también en este sentido, ¿no? Y yo creo que algo de lo que está sucediendo con la influenza en este momento también tiene que ver con, con estos dos años tan particulares que hemos vivido.
1: Eh, teniendo en cuenta de aquellos que, porque yo ahora me tengo que dar la, la primera dosis de la segunda etapa, sería, ¿no? Porque son tres dosis de COVID eh, y pues, esta sería la cuarta, pero en realidad es comenzar nuevamente. Eh, aquellos que, que, que tienen que puede llegar a, a, a ir a vacunarse eh, contra la gripe y cuánto tiempo tienen que esperar de la vacuna, de haber sido inoculados por la alguna de las vacunas contra el COVID,
0: no no hay que esperar un tiempo se pueden dar incluso al mismo día, no hay ninguna, no, no hay interacción entre esas vacunas así que que nadie pierda la oportunidad y si tiene un día que va a dedicar a la vacunación que aproveche y se dé ambas vacunas, es importante completar los esquemas de vacunación COVID, tener el refuerzo a la tercera dosis, y es muy importante también para los que tienen indicación de la vacuna antiripal que se la den, así que no es necesario esperar, y la recomendación además es que no lo hagan, porque cuando uno espera, a veces después es difícil encontrar el momento, así que en cuanto puedan, que, que se den las dos vacunas. Igual, insisto, con que en el caso de la Tilipal por ahora solamente se está vacunando al personal de salud y ya en las próximas semanas avanzaremos con el resto de la
1: población. Eh, con respecto a este pequeño brote de sarampión que ha habido o estos casos de sarampión que han aparecido, bueno, hablan de que alguien que vino del Medio Oriente, pero recordemos que en la pandemia amarilla, los cuatro años del neoliberalismo, había crecido bastante el sarampión eh, normalmente el sarampión eh, te, y, y, es una desidia por parte del de Estado de no llevar campaña vacunatoria cuando nosotros lo tenemos casi desterrado eh, y cuánto complica porque también es respiratoria
0: Sí, efectivamente, nosotros asumimos la gestión en el 2019 con un brote de sarampión en curso y con el riesgo de que la Argentina perdiera el estatus de país libre de sarampión, país libre de sarampión se le llama a aquellos países que no tienen circulación endémica de, de sarampión,
1: eh, ahora
0: en este momento se ha detectado, se ha confirmado un primer caso de, de sarampión que no es autóctono, que es eh, importado desde una persona que, que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero que ha viajado al exterior y que evidentemente se contagió estando, estando de viaje.
1: Eh, lo que sucede con,
0: con el sarampión, como con cualquiera de las enfermedades que se previenen mediante vacunas, es que al bajar las coberturas de vacunación eh, bueno, obviamente todos es, estamos más ex, expuestos eh, a, a estos virus. Y en el caso eh, en el caso particular del de, de sarampión, como otras vacunas del, del calendario nacional de vacunación, nosotros venimos con eh, una, una baja en las coberturas de, de, de vacunación que arrancó durante el macrismo, eh, con un descenso sostenido de, de las coberturas de vacunación y que obviamente la pandemia terminó de... Eh, agravar o de complicar esa situación porque durante estos dos años de pandemia también mucha gente ha, ha pospuesto, ha dejado de ir a vacunarse ha dejado de llevar a sus hijos a vacunar eh, producto de la pandemia de la necesidad de, de, de confinamiento bueno, de, de toda la situación tan crítica que hemos atravesado y la verdad que entonces estamos en una situación compleja y en particular con el sarampión tenemos la amenaza de algunos países como por ejemplo Brasil muy cercanos y donde hay intercambio que tienen una alta circulación de este virus,
1: eh, lo cual puede
0: traer algunos problemas a nuestro país. Esperemos que sean estos casos aislados, que, que sean casos vinculados a la importación, a, a los viajes, digamos, y que estas personas eh, no contagien a otros y que eso no genere una circulación local del virus.
1: Por eso también es
0: importante que ante cualquier síntoma, cualquier síntoma, en un principio los síntomas del sarampión pueden eh, confundirse con síntomas gripales o incluso con síntomas de COVID, ¿no? fiebre, caimiento eh, y, y la diferencia que, que aparece con el sarampión son estas manchitas en la piel, los extantemas, sí. que eso es como bastante claro y diferencial del sarampión pero es importante que ante cualquier síntoma, cuando uno se siente mal en este contexto de circulación de COVID, de gripe y de posible circulación de sarampión, consultar rápidamente al médico, usar barbijo el barbijo también ayuda para evitar contagiar de sarampión o sea que el uso de hijo es muy importante en este contexto, en este momento eh, y tratar de estar en contacto con la menor cantidad de, de personas, del mismo modo que lo hacíamos con COVID, tal vez la experiencia que hemos tenido durante estos dos, dos años nos ayude a que todos seamos un poco más, más conscientes de la necesidad de, de aislarse de hacer de reposo, de cuidarse cuando uno no se siente bien para no exponer a otros al contagio el sarampión es una enfermedad muy contagiosa a eso es lo, lo lo más riesgoso digamos. es muy contagiosa eh, y es necesario entonces estar muy alertas en este en este contexto de un primer caso confirmado pero además de alta circulación en países vecinos eh,
1: teniendo en cuenta de que sí bueno quienes tenemos hijos sabemos que cuando uno se agarra el sarampión termina el proceso y se agarra el otro el toque eh, y que quedamos todos medio digo a lo mejor esto es una pregunta de viejo no eh, que porque bueno yo soy de la época en que Primero la escuela pública era la escuela que usábamos casi todos, el 90% de la población eh, que, que no nos educábamos, pero aparte el calendario de vacunación estaba muy vinculado con la escuela. Eh, sí. porque venía, yo me acuerdo que existía Alpi en esa época con el tema eh, de, de darnos la sabín de, de sí. vacunarnos de hacer una campaña en las escuelas públicas y que esto con los años se fue perdiendo no es como que nadie dudaba y los los padres lo único que hacían es decir eh, que si tenía algún tipo de problemas de salud para no aplicársela, eh, pero no pasaba más de eso y ningún padre ponía el grito en el cielo porque nos iban a, a vacunar, todo lo contrario. Evitábamos también que los viejos tuvieran que llevarnos hasta el hospital y no había eh, la red eh, que, que, que existe hoy. Ahora, digo, eh, ¿se podrá alguna vez volver a, a, a utilizar a la escuela como como un lugar de, de, de conciencia de la vacuna, de la necesidad de la vacuna y de vacunación?
0: Sin duda, para, para nosotros eso es una prioridad, volver a vincular educación y salud. Como vos decías, hay una tradición en nuestro país de, de los equipos de salud escolar que se acercaban a las escuelas. Es importantísimo porque además en las escuelas es el lugar donde los chicos y las chicas están y además porque los chicos y las chicas siempre también sirven de alguna manera como promotores de muchas cosas que se, que se trabajan, que se, que se aprenden en la escuela y luego se llevan a la casa y entonces generan la conversación con los adultos también. Así que creo que sin duda es, es muy necesario, lo estamos haciendo, nosotros estamos yendo a las escuelas a vacunar contra el COVID, pero cuando vamos a las escuelas a vacunar eh, contra el COVID vamos con, también con todas las vacunas del calendario y estamos vacunando también a los chicos y las chicas con otras vacunas la triple viral, por ejemplo, que es la que se utiliza para el sarampión, es una de las que más se está aplicando en ese contexto de vacunación escolar. Y además se vacunan no solamente a los chicos, sino a los adultos que están acompañando a esos chicos, obviamente a toda la comunidad educativa. Creo que hay que volver a, a, a reforzar ese vínculo entre la escuela y el sistema de salud. Es indispensable, es importantísimo eh, y es el, el trabajo que estamos haciendo. La, un poco tironeados, traccionados por, por el COVID, pero creo que es algo que
1: va a quedar, que se
0: va a instalar y que tiene que haber ese vínculo mucho más fluido, como había en otros momentos, e incluso revolver in, a incorporar el trabajo de, de los docentes de los trabajadores de la educación en pedir las libretas de vacunación, en revisarlas, no para, para privar a nadie de la posibilidad de ir a la escuela o de hacer actividades, pero sí para que cuando encontramos algún niño o alguna niña que no tiene sus vacunas al día poder acercarse a las familias, poder establecer el vínculo con el sistema de salud para que puedan vacunarse. Es fundamental y es lo que de alguna manera va a hacer que aumentemos rápidamente esas coberturas que yo decía hace un ratito, vienen bastante golpeadas de los últimos años. Así que en esa línea la estamos trabajando y para nosotros es una prioridad en, en la gestión la de vincular nuevamente a la escuela con el sistema de salud.
1: Y por último... Eh... Nosotros hace unos años atrás mirábamos China y veíamos, o mirábamos Japón y veíamos mucha gente con barbijo y nos llamaba la atención, el barbijo vino para quedarse.
0: Eh, a ver, yo creo que, no sé si, si vino para quedarse y no, no sé si vamos a, a, a tener o ver en nuestro país esas mismas imágenes que veíamos o que vemos en, en algunos otros países. Eh, la verdad es que no lo sabemos, yo creo que estamos en este momento eh, en una situación que en términos epidemiológicos es favorable respecto al COVID, los casos vienen bajando, hemos pasado el inicio de, de clases y eso no ha alterado la situación epidemiológica, no hemos tenido un aumento de casos con la, con la concurrencia masiva de los chicos y las chicas a las escuelas, eso es muy bueno. Nos falta pasar una segunda prueba, digamos, que es la llegada de, del clima más frío, creo que abril va a ser un mes clave, y que una vez que eso pase, eh, bueno, habrá que volver a evaluar si necesitamos seguir sosteniendo el uso de barbijo, en todo caso, en qué escenarios, en qué contextos, en qué situaciones, eh, y e debatiendo. Obviamente la, la idea y lo que todos decíamos es que el barbijo no, no haya llegado para quedarse eh, indefinidamente entre nosotros. Estamos hoy en una situación favorable respecto a COVID, pero también con la convivencia de otros virus de la, con lo, eh, a los cuales también nos ayuda a protegernos el barbijo y por eso es que estamos esperando un poco y, y seguimos evaluando la situación antes de tomar una decisión en la línea de, de eliminar o de, o de dejar de utilizar los barbijos en algunos escenarios. Nos falta creo que, que como decía Abril es más clave y tal vez eso hacia... se hacia fines de abril, si las temperaturas bajan y eso no nos complica demasiado, podamos empezar de a poquito a pensar algunas cuestiones respecto al uso de barbijo. Pero me parece que hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso, porque además es muy difícil avanzar en esa línea y luego retroceder si hiciera falta, porque hay un aumento sí. de casos o porque la situación se pone más complicada respecto a COVID o ser ampliado. Hoy el organismo nos ayuda, y nos ayuda con todo eso. Nos ayuda con el COVID, nos ayuda con el ser amplio, y nos ayuda con la gripe. Así que me parece que es importante hoy seguir reforzando su uso, pero dejando claro que, que no necesariamente nuestro país vaya en nuestro país vaya a suceder lo mismo que sucede en otros países eh, donde todos los inviernos se usa barbijo. No sabemos si esa va a ser la situación. Eh, sabemos que en algún momento vamos a poder relajar un poco su uso y hay que ir evaluando y e iremos viendo también qué otros desafíos nos presenta el coronavirus, porque hasta ahora también hemos aprendido que cada vez que estamos cerquita de pensar que la pandemia se está terminando, aparece una nueva variada, aparece alguna otra situación que nos pone otra vez en, en jaque. Así que hay que ser cuidadosos, ir de a poco,
1: pero, por supuesto, la expectativa es que podamos
0: ir, eh, en todo caso, reservando el uso de bebijo para algunas situaciones particulares o para grupos que tal vez, porque ah, tienen alguna historia de salud más compleja, algún factor de riesgo, necesitan cuidarse un poco más. Pero todo hay que ir evaluándolo a medida que, que vaya pasando el tiempo y, y que avancemos y que también en el otoño y en las bajas
1: temperaturas bueno, le decimos a la gente entonces también porque hay una hay un gran compromiso por parte de los intendentes en los municipios que se acerquen a la, a la comuna a la cual pertenecen, al distrito por el cual pertenecen en la provincia de Buenos Aires para saber dónde se pueden vacunar porque me parece que bueno hay un compromiso de los estados de cercanía eh, a, a partir de las políticas públicas que plantea el gobierno de la provincia sin duda,
0: están disponibles, y aviso que están disponibles en, en la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
1: el listado de, de,
0: de, de vacunatorios de, de cada uno de los municipios para que puedan verificar cuál les queda más cerca y poder acercarse para vacunarse, tanto contra la gripe como con cualquier vacuna de calendario. Es un buen momento para insistir en la vacunación en general. Esa información está colgada en la página de, de la provincia y en la medida que avance la campaña antigua y que hacemos con la población general, también va a estar disponible la información ahí. Así que invitamos a todos que, que aprovechen eh, y, y que, que busquen su vacunatorio más cercano y que vayan a completar, a vacunarse contra el gripe y también a completar aquella, aquellas dosis de vacunación de calendario que por algún motivo no se, no se ha dado hasta ahora.
1: Eh, Leticia, te agradecemos mucho haber pasado por aquí, por la voz. Invito a que le calle el silencio en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. La licenciada Leticia su subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, sobre el tema del avance.